0: Hace aproximadamente tres años alguien me dijo que no todas las personas logran encontrar su propósito de vida. Recuerdo que me sorprendí mucho cuando me lo dijo, porque en ese momento yo pensaba que todos sabíamos cuál era nuestro propósito en la vida o que por lo menos debía llegar el momento donde lo encontrábamos pero luego caí en cuenta que no, que por diversos motivos algunas personas llegan a la etapa final de su vida, o sea, los últimos años de su vida, y por haber estado sumergidos en las obligaciones que acompañan todas las etapas previas, se acostumbran a vivir en modo automático y probablemente no llegan a encontrar nunca su propósito. Hace tres años, cuando hablé con este amigo, me planteé eh, si sabía cuál era mi propósito y no recuerdo sinceramente si encontré una respuesta. Pero hoy, tres años después, y luego de una serie de situaciones que me permitieron ordenar mis ideas y reconocerme a través de ese proceso, puedo decir que llegué a la respuesta. Hoy, sí, hoy, tres años después. Porque en su momento... Nadie me dijo cómo encontrar mi propósito de vida. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie Me Dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie Me Dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que Nadie Me Dijo a ti tampoco te las dijeron, Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Nadie. Sí, cuando, cuando tuve esta conversación con este amigo, recuerdo que quedé con una sensación súper, súper eh, extraña. O sea, me quedé con la ya, sensación de no entender cómo una persona puede vivir su vida sin tener en cuenta a qué ha venido a ella, ¿no? O sea, sin una misión, sin un objetivo que vaya más allá de, por ejemplo, crecer profesionalmente, um, crecer eh, como persona, um, tener éxito, nuevamente digo, con el concepto particular y bastante relativo de lo que es el éxito para cada persona en el mundo, Um, pero hay muchos enfoques del, del, del éxito O muchos enfoques del... No quiero llamar propósito en este punto Porque no es un propósito en sí Para mí voy a explicar qué es el propósito En unos segundos Pero me costó muchísimo entender Es más, me acuerdo que sentí como que Qué pena, o sea Qué, qué pena que, que sentí una sensación profunda no, no de tristeza, pero sí de... De pena, pues, ¿no? De pena, ¿sí? Eh, es como que como alguien se levanta todos los días sin ganas de, de querer iniciar su día qué es lo que en su momento y por muchos años, confieso, me pasó eh, A ver, yo salgo del colegio y de hecho antes de salir del colegio también trabajé en una empresa de comida rápida Lo común a esa edad, y eso que no era tan común trabajar siendo menor de edad, pero bueno Salgo del colegio y me dedico enteramente a trabajar porque mi familia, mis padres no podían pagarme la educación superior. O sea, no podían pagarme un instituto, no podían pagarme una universidad. Y por más intenciones que, que, que tuvieran y por más que lo intentaron una vez, al final mis estudios quedaron truncos. Yo seguía trabajando. O sea, yo me dediqué netamente a trabajar desde que salí del colegio prácticamente. Y... En ese momento, o sea, en alguno de esos años en los cuales me he dedicado a trabajar particularmente en una etapa larga de aproximadamente unos seis años, recuerdo haber trabajado en bancos. ¿no? Tuve dos años en un banco X y cuatro años después de ese banco X, eh, en un banco Y. Seis años trabajando en banco. Y recuerdo que en los últimos años, eh, no sé si los últimos dos, tres años, yo... Eh, me encontraba sumamente infeliz e insatisfecho con mi vida. Para mí era súper complicado despertarme un lunes, no tenía ganas de ir a trabajar, eh, no quería que llegue el domingo, no quería que llegue el domingo por la noche. La típica sensación que cuando inicias tu semana, por ejemplo, estás pensando en el viernes a las 6 de la tarde para salir de la oficina o estás esperando que pasen... 11 meses, 12 meses, ¿no? Para que sal salir de vacaciones y una vez que sales de vacaciones te das cuenta que no quieres regresar al trabajo, súper desmotivado, ya en el trabajo yo me acuerdo que quería que pasen las horas, olvídense, fue una etapa eh, larga en la cual yo estaba tranquilo a nivel económico, ya había iniciado en los últimos años de, ese, de, de esa etapa de banco. O sea, trabajando en bancos recuerdo que puede haber sido el 2006, 2007, ya había comenzado mis estudios universitarios, que en ese momento yo me los, me los costeaba. Bueno, me los costeé por un buen tiempo, de hecho. Um, recuerdo que era sumamente infeliz. <risa> Aunque el término infeliz suene fuerte, es eso. Es, es, no sentía felicidad, no era un hombre feliz. Eso se reflejaba en muchos aspectos de mi vida, en el aspecto físico, en el aspecto de mis costumbres, de mis hábitos alimenticios, hábitos de, de entretenimiento, por decirlo menos, y no entrar muy profundamente en ese aspecto en este punto y en este episodio del podcast, este, tenía la vida súper desordenada. De verdad, yo trabajaba para tener un solo fin de mes, para pagar mis cuentas, para pagar mis servicios, para pagar la universidad, y se acabó el asunto. Y de eso ya han pasado bastantes años, ¿no? Eh, a ver, unos 13 años, 14 años. Y yo he encontrado mi propósito de vida muchos años después. Muchos, muchos años. Este podcast está siendo grabado el primero de julio del 2021. O sea, va a salir mañana viernes. Y estando en el 2021, yo atrevería, me atrevería a decir, como dije en, el, en, el, en, el, en la introducción del episodio, que encontré en mi propósito de vida hace dos años probablemente si es, no es de repente un poquito antes o un poquito después mejor dicho e igual ya pasados mis 30 seguí en algunos trabajos que de verdad no me gustaba ir a trabajar no era feliz, no me gustaba lidiar con las personas que tenía que lidiar no con mi equipo, mi equipo de trabajo siempre fue el equipo, era, es más era el grupo de personas eh, que me motivaba a ir a trabajar ¿No? O sea Era por mi equipo, ¿no? por, por su bienestar, más que por mi motivación. No sé si he hablado en anteriores episodios de la motivación, pero ahorita que he mencionado la palabra me, me, me dan ganas de profundizar un ratito en el tema. Para que exista la motivación debe haber, debe haber un motivo. El motivo es el efecto de la causa. no Causa, motivación, efecto, motivo. O mejor dicho, perdóneme, perdóneme. Causa, motivo, el efecto es la motivación. ¿OK? Para que exista la motivación en un ser humano, se requiere el siguiente proceso. Activar el comportamiento, dirigir el comportamiento y mantener el comportamiento hacia un objetivo en particular. Esos tres componentes tiene la motivación, que te activa el comportamiento. En pocas palabras, la motivación está directamente relacionada al comportamiento humano. No hay motivación que, que no es, que no, en, la, en la cual no haya un comportamiento, aunque no sea el comportamiento visible para otras personas, porque puede ser básicamente un tema de intención, ¿no? O sea, un no comportamiento físico, pero existe comportamiento o conducta. Entonces, retomando, la motivación tiene, tiene, está estrechamente relacionada con el comportamiento. Entonces, eh, la motivación de haber una acción, ¿cierto?, para lograr el objetivo. Una serie de acciones para lograr el objetivo, y hablamos de motivación, vuelvo a repetir, ya para salir de este punto, cuando activas el comportamiento hacia algo, cuando diriges el comportamiento hacia ese algo y cuando mantienes el comportamiento hacia ese algo hasta que el objetivo se cumpla y satisfaciste tus necesidades, tu motivación. O sea, terminó lo que te despertaba, activaba y mantenía el comportamiento. Entonces yo me sentía muy desmotivado en muchos puntos y me sentía motivado por otros. Pero esos, esos, esos motivos o motivaciones que yo tenía no eran mi propósito de vida, eran netamente cumplir como objetivos que yo sentía en ese momento que era necesario cumplir, como por ejemplo, terminar la carrera universitaria. Porque yo pensaba en ese momento que terminando la carrera universitaria iba a tener un mejor puesto, iba a ganar más dinero, y yo en ese momento asociaba el dinero con el éxito, el dinero con el reconocimiento. Mientras más alto llegue en la cadena jerárquica dentro de una empresa, iba a ganar más dinero Iba a tener más comodidades a nivel material y por ende iba a ser más reconocido por mi entorno. Yo en ese momento pensaba de esa forma sin saber que pensaba de esa forma. O sea, era un, eh, una actitud inconsciente, ¿no? era una, una creencia inconsciente. Uh, ya han pasado muchísimos años, como decía hace un rato, aproximadamente unos 12, 13, 14 años de ese momento. Y yo puedo decir que hace dos años, un poquito menos que eso, encontré mi propósito de vida. Y es a través de la docencia que encuentro mi propósito de vida. Una vez que, encuent que encontré mi, mi propósito de vida, en pocas palabras, y con esto voy a caer ya en el concepto, o por lo menos en mi concepto de lo que es el propósito, es aquello que le da sentido a tu vida y permite que sientas que la vives a plenitud. ¿sí? Esa es mi definición, que obviamente viene pues, como respuesta a muchas otras definiciones y cosas que he leído. ¿no? Es aquello que le da sentido a tu vida o a la vida y permite que la que sientas y que la vivas a plenitud. Entonces, ¿cómo llegar a encontrar tu propósito de vida? ¿No? Por, por ahí va el asunto, que a mí nadie me dijo cómo encontrar mi propósito de vida. Lo primero, eh, voy a resumirlo en cinco etapas, en cinco, no, no son cinco pasos, sí, son cinco etapas. Primero, conectar con nosotros mismos. Vuelvo a caer en la importancia de conocernos de conocer nuestras fortalezas, de reconocer las fortalezas, de identificar también cuáles son nuestras oportunidades de mejora. A mí no me gusta utilizar el término debilidades. Yo prefiero decir oportunidades de mejora. Conectar con nosotros mismos, o sea, conocerte, saber en qué eres realmente bueno. Tomar decisión, o sea, una vez que ya eres consciente. De en que eres bueno y has valorado tus fortalezas, tus habilidades, tus capacidades. También has reconocido tus oportunidades de mejora para trabajar en desarrollarlas. Una vez que ya has hecho ese proceso de conciencia contigo mismo, tomar decisión. Y hablamos aquí de hacer un plan, hacer lluvia de ideas, como le llaman el brainstorming, ¿no? Hacer una lluvia de ideas. Ir hacia ello que te va a permitir explorar las distintas posibilidades que a modo de caminos te pueden llevar a vivir tu propósito, a encontrar tu propósito. Una vez que has reconocido en ti debilidades, o mejor dicho, oportunidades de mejora, fortalezas, que has tomado decisión, que has tomado acción por convicción, ya de trazar tu camino, que has explorado las posibilidades, profundiza en ello. O sea... Especialízate, investiga, estudia, prepárate. Para mí no es nada más enriquecedor que el conocimiento. ¿okay? Profundiza, aprende. Y una vez que ya has hecho todo este proceso interno de acción para hacer, como me gusta decir, que las piezas del dominó caigan una tras otra, conectar con otros. Recuerden que los seres humanos... No obtenemos nuestros logros solamente por las ganas, solamente porque tenemos talento o porque tenemos ciertas capacidades identificadas, desarrolladas y que podemos aplicar. Somos seres interdependientes. Eso quiere decir que necesitamos, aunque creas que no, necesitamos de otras personas para poder lograr nuestros objetivos. Es importante conectar con otros. Pero aquí no solamente acaba el término de propósito, por lo menos desde mi punto de vista y como yo vivo mi propósito día a día. Más adelante voy a hablar de, un, de una herramienta que me gusta mucho que es, la, que es el Ikigai, ¿sí? Pero una, algo rapidito para, digamos, dar preámbulo a esto del Ikigai es um, qué es lo que le hace falta al mundo, qué es lo que le hace falta al entorno que tú tienes, luego de haber hecho todo el proceso que, que he ido mencionando a lo largo del episodio de este podcast, ¿sí? Luego de todo ese proceso, ¿qué haces con toda esa información para los demás? ¿Qué le falta al mundo que tú puedes darle al mundo? ¿Qué le falta al entorno que tú puedes darle al entorno para enriquecer el mundo de otras personas, para enriquecer el entorno, ¿no? Para enriquecer, y no me refiero a económicamente. Puede ser en cuanto a conocimiento, puede ser en cuanto a autoconfianza, brindar herramientas. Entonces nos damos cuenta que, o por lo menos lo que se espera es que nos damos cuenta que desde nuestro propósito y una vez que lo hemos encontrado, podemos hacer bien también, no solamente a nosotros mismos, que es obviamente parte importante del proceso, sino también hacer bien a otras personas. ¿sí? El propósito es todo aquello que te hace levantarte por las mañanas, con ganas de querer sumergirte en esas tareas, sumergirte en esas actividades. Puede ser tu trabajo, perfecto, pero lo haces con todo el disfrute del mundo, con todo el goce del mundo. Para mí mi propósito, por, por ejemplo, enfocado en la docencia, es saber que estoy dándole información a mis alumnos que lo va a llenar y que les va a servir para su vida entera. Puede sonar muy ostentoso de repente, pero yo resumo mi trabajo de esa forma. Y así como también cuando hago charlas o edito conferencias, busco brindar herramientas que haga que las personas crean en sí mismas para que también transformen su vida como en, en algún momento la transformé yo de modo positivo y sigo en el proceso de querer seguir transformándola. El propósito es aquello que te hace brillar los ojos. El propósito es aquello que te hace dudar. El propósito es aquello que te hace temblar las piernas, porque nada que es fácil no te hace temblar las piernas. El propósito es eso que yo espero que tú, si no lo has encontrado, lo encuentres pronto para tu felicidad y lo más importante también para que te des cuenta que a través de ti puedes hacer a otras personas más felices. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie me dijo.